0: Уважаеми приятели, след като в миналото предаване от глава 1 на второто послание на апостол Павел към Солонцете разисквахме загонението на християните и осъждението на невярващите, сега се спираме на Божията програма за света във връзка с Христовото идване. Още в първото послание към Солонцете... Като се започне от тринадесетия стих на четвърта глава, обърнахме внимание на грабването на църквата. Говорихме също и за денят Господен, за голямата скръб, както и за идването на Христос в слава. Във второто послание се набляга на периода на голямата скръб, но тук си открием и един от най-хубавите пасажи, свързвани с грабването. А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос... И нашето събиране при него, молим ви, братя, започва апостолът в първия стих на глава 2. Нашето събиране при него е грабването на църквата. В този стих виждаме първия аспект на Христовото пришествие. По това време все още няма съд. След това идва Господния ден. Да не се поклащате лесно от здравия разсъдък. Нито да се смущавате било от дух, било от слово или от послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е настанал денят на Господа. В много добри преводи на Библията ще откриете бележка в полето до този стих, която обикновено гласи, че стихът а, се приема като че ли вече е настанал денят на Господа, а не като че ли вече е настанал денят на Христос. Но в Стария Завет често си говори за денят Господен, докато грабването изобщо не присъства като тема. Денят на Господа започва с нощ. Юил казва, че това е ден на мрак и тъмнина. Това е време на съд. Той започва така, както и всеки еврейски ден. И стана вечер, и стана утро ден първи. Било от слово или от послание, очевидно някой е разпространявал писмо или устно предание сред солонците, че денят Господен вече е дошъл. Любопитно е, че винаги има една групичка от големи, в кавички светии, които си мислят, че получават информация директно от Господа. Те не смятат, че трябва да изучават Божието слово, а си въобразяват, че получават информация направо чрез сънища и откровения. Признавам, че е много по-лесно човек да получи информация на право по телефона, отколкото да ходи на училище или да хване една Библия и да я изучава, но това, за което става дума, няма да стане на право от Бога. И така, в солон е било разпространявано предание, което е било специално откровение, нещо, което Павел не им бе заръчал. Нито послание Показва, че някакво лъжливо послание, лъжливо писмо е било разпространявано. А може би просто някой е заявил, че е видял подобно писмо. Послание уж от нас изпратено. Е Означава, че според този някой, писмото идва уж от Павел, от Тимотей и Сила. Посланието, което се, разпро... се разпространявали, гласи, че денят на Господа вече е дошъл. Това причинява едно объркване сред соломските вярващи и лесно можем да разберем защо. Те са били преследвани. И понеже са имали трудности, било лесно някой да заяви – ето, сега вече сме в голямата скръп. Денят на Господа е дошъл и ние вече сме в него. Денят на Господа е само една техническа фраза, която обозначава периода, започващ с голямата скръп и преминаващ към хилядогодишното царство. Юил описва Господния ден с някои подробности във втората глава на своето пророчество, а апостол Петър го цитира в Деня на 50-ница. Неговите слушатели са знаели, че ще дойде ден, когато Божия дух ще се излее, но не са знаели също така, кога ще бъде точно и а, са разбирали, че ще дойде и денят на Господа. Във втората глава на Дяния на Апостолите 20 стих, Петър казва. Слънцето ще се превърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде Великият и бележит ден Господен. Това със сигурност не е станало на 50-ница. При разпъването на Христос е станало земетресение и е паднала тъмнина. Но в деня на 50-ница не става подобно нещо. Тогава се чува силен шум като силен вятър и се явяват. Огнени изици, които застават над всеки присъстващ човек. Не е имало вятър, а само шум, като от ураган, който връхлита града, което кара всички да се втурнат към храма, за да видят какво става. Петър казва, че денят на Педесятница е подобен на деня, описан от Юил. Мислите, че тези хора са пияни, но те не са. Те се изпълниха със святия дух. Поради пророчеството на Иоил, ортодоксалните юдеи по това време са вярвали, че идва ден, когато Бог ще изляе духа си на всяка плът, само че в деня на Пересадница Бог не се излял на всяка плът. Този ден, денят на Господа, престои в бъдещето. Петър отново говори за денят Господен във своето послание. Денят Господен ще дойде като крадец. Ние вече видяхме, че Господ няма да дойде крадец за църквата си. Църквата трябва да е будна и да го очаква. Господ ще дойде като крадец за спящия свят. Петър продължава. Когато небето ще примени сбочение, и стихиите на жежени ще се стопят, и земята, и каквото се е вършало по нея, ще изчезнат. Второ послание към на Петър, трета глава, десети стих. Друг Пасаж от писанието, което показва, че Единът Господен не е свързан с църквата, е Откровение 6 глава, 17 стих, е се казва, «Защото е дошъл великият ден на Неговият гняв, и кой може да устои?» Това не се отнася за църквата. Църквата очаква една личност, която ще дойде, защото ние се отъждествяваме с Него. Никой да не ви измами по никой начин, защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението, и не се и яви човекът на греха, синът на погибелта. Второ послание към солунците, втора глава, трети стих. Никой не бива да ви измамва по никой начин. Ако не искаме да бъдем измамени, тогава нека слушаме апостол Павел. Защото това няма да бъде докато не дойде отстъплението. Кое няма да бъде? Денят на Господа. Денят на Господа няма да дойде, докато не се изпълне две условия. Първо, докато не дойде отстъплението, и второ, не се яви човекът на греха, синът на погибелта. Тези две неща трябва да се изпълнят, преди да започне Господния ден. А до сега нито едно от тях не е станало. Първо, трябва да дойде отстъплението. Мнозина натълкуват това отстъпничество е, и можем да се съгласим с тях. Това е едно повсеместно отстъпничество. Тук означава и нещо повече, което показва едно повнимателно изследване на думата. Гръцката дума е апостасия. Коренът на думата всъщност означава отдалечаване или отделене от... Павел казва, че преди Господния ден да започне, трябва да има едно отделяне, отдалечаване. Организираната църква ще се отдалечи от вярата. Това е, което ние наричаме отстъпничество. Но когато Господ дойде, ще има едно пълно отстъпничество, а това не може да стане така, докато истинската църква не бъде отделена от мнимата. Господ пита: Когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята? Евангелие от Лука 18 глава 8 стих. Когато Господ казва вяра, той има предвид тялото от вярващи, което е оставил. Отговорът на неговия въпрос е не. Павел не влиза в подробности относно грабването, защото вече е писал за това в първото си послание. Той казва, там, в четвъртата глава, 16 стих, понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия треба. и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха. И така ще бъдем всякога с Господа. организирана за църква... Ще се удаличи изцяло от вярата. Виждаме това чрез образа на великата блудница в 17 17-та глава на книгата Откровение. Приема, приема се също, че Лодикийската църква, последната църква, описана в книгата Откровение, се намира в окаяно състояние. Наблюдавали сте раздела между близки хора? Това е едно заминаване, апостазия, отделяне. Хората си тръгват бавно с сълзи в очите. Сърцето ви се къса. Не може да не си помислите, че в онзи ден същото ще бъде и за света. Когато отстъплението ще е всеобхватно, мнозина ще се радват. Либералите ще се радват да се отърват от консервативните вярващи. Ще има голяма радост. Те обаче не разбират колко тежко ще стане за тях, защото ще навлязат в голямата скръп. Второто, което трябва да стане, е да се яви човекът на греха, синът на погибелта. Когато той се яви, значи периода на голямата скръп вече е започнал. Той е наречен човек на греха. Йоанн го нарича антихрист. Йоан единствено използва това название, между другото. В Библията има около 30 различни наименования за антихриста. За него се говори и в Стария Завет. Той ще бъде човек на Сатана. Това е човекът, който пак ще възвърне Римската империя и най-накрая ще стане световен диктатор. Той ще измами света. Може би е някъде сред нас, но той няма да може да се яви в сила, нито да разкрие самоличността си, докато не започне голямата скръп. Павел ни казва още нещо за него. Който така се противи и превъзна се над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, защото той седи както Бог в Божия храм и представя себе си за Бог. Второ послание към Солниците, 2 глава, 4 стих. Едно от нещата, които ще твърди е, че Той е Бог. В 13 та глава на книгата Откровение виждаме, че звярат, от морето или антихриста събира Европа или света и отново я обединява. Когато направи това, той ще се представи за Бог. Светът ще мисли, че Той е Христос. Това е една голяма заблуда. Не помните ли, че когато бях още при вас, аз ви казах за това? Пита апостолът във втората глава, петия стих. Павел не е чакал дълго, за да говори за тези неща. Някой твърдят, че един проповедник не бива да разсъждава по тези теми. А апостол Павел го прави. Той казва, когато бях при вас, аз ви казах за него. Спомнете си за това. В следващите стихове ще се спрем на тайната на беззаконието, което действа днес. И сега знаете какво го възпира. Да не се открие в своето си време. Второ послание към Солънце, 2 глава, 6 стих Какво може да възпре злото в света? Единственият, което е способен да направи това, е Святия Дух. Правителствата не могат. Дори и не се стараят да го правят. Римската империя не можа да го направи. Самата тя бе една зла сила. Защото оная тайна, сирич беззаконието, вече действа, но само отгдето се отмахне отсред оня, който сега е възпира. Второ послание към Солунците, втора глава, седми стих. Нека да а, кажем стиха последният начин. Защото тайната на беззаконието вече действа, но само докато се отмахне оня, който е възпира. Тайната, наречена беззаконие, вече е започнала да действа още от дните на апостол Павел и продължава да действа и днес. В 13 глава на Евангелието от Матей Господ Исус дава притча, която разкрива състоянието на света днес. Това са тайните на небесното царство и обясняват състоянието на света и на църквата. Божието слово е било посято. Но един враг е дошъл и е посял тръни. Тръните и житето растат заедно. Божието слово и беззаконието растат заедно и днес. Светът върви към все по-лошо и в известен смисъл се подобрява, понеже Божието слово се проповядва повече от когато и да било в историята на света. Верно е, вратите се отворени, словото расте, живото, живото слово расте. Но в същото време се умножават и растат и тръните. Беззаконието ще продължава да се увеличава непрекъснато, но Святия Дух няма да позволи на Сатана да се развихри в а, време, което още не е дошло. Когато бъде вдигнат Святия Дух, това ще е равносилно на отпрещване на един бент. Беззаконието ще се излее като море над света в Озиден. ден. Дали Святия Дух ще присъства по време на голямата скръб. Той присъстваше и във дните преди ница но тогава мисията му беше друга. По същият начин тогава Святия Дух ще има друга задача. Сега Божия Дух ни запечатва до деня на изкуплението, когато Той ще ни представи пред Господ Исус. След като направи това... Святий Дух ще се върне на земята, за да поднови първоначалната си мисия. Само, че този път няма да прече на злото, а ще позволи на дявола да се развихри за известно време. И тогава ще се яви беззаконният, когато Господ Исус ще убие с дъха на устата си и ще изтреби с явлението на пришествието си. Второ послание към Солонците, глава 2, стих 8. Беззаконният, антихриста, човекът на греха, ще бъде един световен диктатор. Никой няма да може да го спре. Никой е сила на земята. Само пришествието на Христос ще го спре. Както Божият народ в Египет бе безпомощен, докато Бог не ги избави, така и вярващите по време на голямата скръп ще бъдат безпомощни под ръката на антихриста докато Господ не се върне на земята да установи царството си. Когато Господ Исус ще убие дъха на устата си, т.е. Божието Слово, което е двуостър, меч и който излиза от устата му, ще порази антихриста. Именно Божието Слово създаде тази Вселена. Бог трябваше само да изговори Словото си. Бог каза да бъде светлина и стана светлина. Господ Исус е живото Божие Слово. Днес ние имаме Библията, която е писаното Слово на Бога. Писаното Слово говори за живото Слово, което е не само живо, но и мощно. Когато се върне, Господ Исус ще дойде като живото Слово на Бога. И ще изтреби се явлението на пришествието си. Явлението е гръцката дума епифанея, която се отнася до неговото бляскаво завръщане. Когато Господ Исус дойде във Витлеем, това бе първото негово явление. В Тит, втора глава, 11 стих, се използва същата тази дума, като казва, защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци. Това е благодатното явление на неговото първо идване. Когато Господ дойде отново, това ще бъде съвсем друго явление. Той ще дойде на земята да основе царството си. Неговото първо идване се е състояло в два епизода, ако искате да го погледнете от тази страна. Той дойде във Витлеем като малко бебе, а по-късно започна служението си на 30 годишна възраст която влезе в храма и го разчисти от търговците. Второто идване също ще бъде в две фази. Ще, ще призове църквата, да го посрещне във въздуха и след това ще основе царството си. По това време, ти Христ ще бъде унищожен и поразен от светлината на Неговото пришествие. Уважаеми приятели! Тази вечер обсъждахме 8 стиха от глава 2, които говорят за Божията програма за света. Тайната на беззаконието вече действа, но сега е възпирано от святъй дух. В следващото предаване ще разберем, че беззаконният ще се яви през голямата скръп. Останете с нас и в следващите ни предавания. Божията благодат да бъде със всички вас. Амин.